0: Der heutige Podcast geht nochmal um das Thema Exit und die Geschichte von meiner Mami. Und zwar bin ich am 16. Februar von «Agovia Today» eingeladen worden für ein Interview. Das Interview hat durch Sina Mülletaler geführt und wir haben das Ganze dann gerade aufgenommen und ich darf das als Podcast verwenden und das gehört ihr jetzt. Ich drücke da
1: mal «Start». Ähm, Findest du den Knopf? Ja, schon gefunden. <lacht> Willst du vielleicht dich vielleicht zuerst vorstellen, so ein bisschen «For the Record»?
0: Ähm, mein Name ist Kai Jasmin Schmid, <lacht> ich werde dieses Jahr 40, ähm, arbeite selbstständig als Personal-Trainerin und habe vor ein bisschen mehr als vier Wochen meine Mami durch Exit verloren. mal körper, aber ist es.
1: <lacht> ich würde gerne auf ich einsteigen, aber ich glaube, bei diesem Thema ist es mega schwierig. Nicht? Also egal, was man fragt. Es ist selten eine gute Frage und sonst ist sie wie nicht so ernst gemeint, habe ich das Gefühl. Also ich muss sagen, ich habe bis jetzt
0: selten eine schlechte Frage erlebt. Also ich werde ja sehr stark damit konfrontiert auf allen Ebenen. Ähm, die einzige Frage, die ich nicht so verdreht habe bis jetzt, ist eigentlich, wie geht es dir? Was jetzt mittlerweile auch schon viel besser ist, aber am Anfang, oder sprich in der Zeit, wo halt <lacht> das Ganze durchgegangen ist, ist das war die schwierigste Frage gewesen. und ich habe eigentlich extra niemals gefragt, wie es dieser Person geht. Ich habe auch niemand zurückgefragt, aber, aber mit Lila muss ich sagen, gibt es eigentlich keine blöde oder falsche Frage in diesem Sinn.
1: Vielleicht mal, du hast vorhin gesagt, es ist vier Wochen her, das klingt irgendwie gleichzeitig lang, aber mega kurz für so einen wichtigen Mensch, nicht?
0: Also ich muss auch sagen, ich habe heute Morgen wieder gedacht, weil ich mich, also... Ich verdrucke quasi fast jeden Tag Trend, ja, aber ähm, es gibt auch sehr viele tolle Momente, aber irgendwie ist es immer noch, also heute Morgen ist mir das aufgefallen, so unglaublich surreal. Also es ist so wie, ich habe mich mega oft immer noch jetzt, ah warte, ich schreibe schnell ein WhatsApp, wo der Papi bei mir abgefahren ist, ja, der Papi kommt gerade, oder irgendein Foto, wenn ich irgendetwas sehe, ähm ja, es ist immer noch das so Mitteilungsbedürfnis. Also du weißt ich habe ein großes Mitteilungsbedürfnis generell. <lacht> aber in diesem Fall ist es halt schon noch mal ein bisschen etwas anderes, weil Mama schon halt sehr oft der Hause oder in letzter Zeit, oder am Schluss fast nur noch der Und dann willst du ihre mitteilen, was du erlebst, was du machst und so weiter und so fort. Und dann so «Ah, warte, ich schicke.» Ah nein.
1: <lacht> ja. Wie gehst du mit dem um? Also kompensiert du jetzt vielleicht falsch, aber schreibst du dann halt einfach deinem Papi oder... Oder schreibst du es deinem Freund? Oder behaltest du es für dich? <lacht> es ist auch ja schon eine Lücke, die fühlt sich ja, logischerweise nicht von selber. Und, und es ist vielleicht ein bisschen anders, als, ja, als wenn, irgendwie, wenn jemand anders stirbt, sage ich jetzt mal.
0: Also wir haben den Gruppen family Gruppenchat chat immer noch. Also dort ist vorher der Papi, mis Mami, äh, mein Freund und ich drin gewesen. Wir sind alle vier immer noch drin, weil wir die Nummer wieder wollten, weil es war so makaber ist aus der Gruppe ausgetreten. Ich <lacht> gefunden, das wollen wir eigentlich äh, im Moment noch vermeiden. Ähm, ich tue es trotzdem in die Gruppe rein. Also klar, jetzt, wenn ich jetzt sagen will, der Papi ist abgefahren, dann macht es keinen Sinn. Also dann, <lacht> dann nicht, aber wenn es ein Foto ist oder sonst irgendetwas ist, dann mache ich das trotzdem. Oder, ähm, was ich dann halt auch oft mache, ist, weil ich ja ziemlich aktiv auf Social Media bin, dann teile ich das dort und finde mal so, hey, ich habe jetzt gerade das Bedürfnis gehabt und es ist ein komisches Gefühl. Und ich sage einfach immer, wenn ich es trotzdem kann loswerden kann, äh, meine Gefühle, egal ob die positiv oder negativ sind, ähm, dann geht es mir nachher besser.
1: Ich glaube, man kommt, wie, wenn wir über das reden, nicht darum, um mal irgendwie noch die Frage zu stellen, also man muss vielleicht sagen, für die Leute, die es immer noch nicht haben, gemerkt, deine Mami ist ja mit, mit Exit quasi aus dem Leben mhm. getreten. Wie stehst du so persönlich zu Exit, jetzt auch unabhängig vom Kontext von deiner Mami?
0: Also ironischerweise war ich vor meiner Mami bei Exit Mitglied. Ich habe das nachträglich jetzt noch erfahren, das ist ich bin 2014 bin ich dort beitreten und das war mir erst 2019. Das heisst, ich war der Vorreiter von dem Ganzen. Ich finde es eine unglaublich gute Sache. Viele Leute haben einfach das Gefühl, Exit ist Sterbehilfe und es hat so ein bisschen einen negativen Touch. Was es für mich aber nicht hat, weil man kann auch ähm, Dinge hinterlegen, wie heisst ähm, Patientenverfügung. Was ich eigentlich eine gute Sache finde, weil dann wissen die Leute, was mit mir passieren soll, wenn ich mal nicht mehr selber entscheiden kann. Und ähm, weil ich halt einfach auch ein bisschen einen anderen Background habe, vielleicht als andere Menschen auf, auf psychischer Ebene oder auf meiner Rucksacks-Lebensebene, <lacht> ähm, ist für mich eigentlich wie klar gewesen, ich möchte mal können selber entscheiden wenn es mir nicht mehr gut geht oder wenn ich mal in der Situation bleibe, wo ich schon erlebt habe, dass ich kann entscheiden kann, hey, ich will nicht mehr auf der Welt sein und dann finde ich das eine gute Sache. Und wenn ich das eigentlich mal nicht müsste brauchen müsste, was ich natürlich hoffe, dann habe ich einfach jährlich 45 Franken investiert in eine Sache, die ich sehr unterstützenswert finde.
1: Hat sich durch den Tod von der Mami irgendetwas an dieser Einstellung geändert?
0: Ja, also <lacht> irgendwo hat es mich fast noch ein bisschen beruhigter. Also klar, es war eine unglaublich schwierige Situation, das kann man nicht vor Weg nehmen, aber... Ich habe gesehen und ich kann das dürfen miterleben in nächster Nähe, wie das vor sich geht, wie die Menschen um einen herum sind und und wie, wenn ich jetzt das so sage, erlösend so etwas kann sein. Ähm, klar, hat sie auch unglaublich Angst in im Moment, die Tränen sind geflossen und so weiter und so fort. Aber ich will sagen, es hat mir ein bisschen Angst genommen vor dem Älterwerden. Wie gehst du
1: persönlich damit um, wenn wenn du auf Leute triffst, die sehr, sehr eine klare Meinung haben zu wo die komplett das Gegenteil von deiner äh, Finde gespiegelt. ich vollkommen okay. Also ich
0: bin der Meinung, dass man die Meinungen generell akzeptiert, dass man Respekt einander gegenüber hat. Wenn das jemand für sich selber nicht will, dann ist das für mich absolut okay. Was ich aber nicht kann verstehen kann, ist, wenn jemand auf mich zukommt und mir einen Vorwurf macht und sagt, hey, es ist huere egoistisch, dass ihr eigentlich das Mami begleitet habt ähm, mit Exit und es ist daneben, dass ihr Exit unterstützt, dann muss ich wie sagen, hey, Moment schnell, ich akzeptiere deine Meinung, dass du das nicht gut findest und ich würde dir nie dreinreden. Warum nimmst du dir das raus, dass du bei mir quasi Und das finde ich absolut nicht okay.
1: Ich glaube, es, es nimmt auch irgendwann eine, eine andere Stufe an, an die Diskussion, wenn es einen persönlich betrifft. Oder? Also es ist ja nicht für dich, also es ist schwierig zu vergleichen, aber ähm, ich weiß auch nicht, zum Beispiel Abtreibung ist ja auch ein mega moralisches Thema. Und es ist immer etwas anderes, man darüber diskutiert auf einer Ebene, wo beide nicht betroffen sind oder auf einer, wo wie jemand eine persönliche Erfahrung hat und der andere nicht.
0: Also, will ich mich eben genau mit so Themen stark auseinandersetze, ist lustig, dass du jetzt gerade Abtreibung als Thema nimmst. Also, ich meine, ich habe ja auch ganz eine klare Meinung und Stellung dazu genommen, dass ich keine Kinder wett und dann sind die Leute auch gekommen, die sollen abtreiben und so weiter und so fort. Also, ich... Ich polarisiere vielleicht auch irgendwo durch mit dem, dass ich so Themen anschneide. Aber ich finde es unglaublich wichtig, dass man eben genau anderen Leute auch mal zeigen kann, dass es andere Meinungen gibt und dass man sich gegenseitig kann respektieren kann. Man muss es nicht gut heissen. Ich meine, ich finde es okay. Aber was ich zum Beispiel recht daneben gefunden habe, ist, mein Papi hat natürlich viel Telefon, viel Briefe und so weiter und so fort. Ähm, aber es sind auch zwei, drei darunter, die gefunden haben, mit Vorwürfen. Ihm gegenüber in dem Moment, wo er seine Frau nach 50 Jahren verloren hat, was macht man ihm davor ähm, vor? einen Vorschlag kann ich nicht sagen. macht man ihm da und sagt: Warum hast du das können zulassen? Warum? Und es ist so egoistisch von euch und das sag ich sage so ähm, Moment schnell. Also unseren Entscheid ist das nicht gewesen. Wir haben ihr ein Also meine eins von meinen letzten Sätzen zu meiner Mami ist gewesen: Also wegen uns musst du das auf keinen Fall machen. Wir sind da. Aber ja, ich meine, ich verstand, dass man verschiedene Meinungen hat, absolut, aber nicht nicht in diesem Rahmen. Also ich finde, Vorwurf machen, nein, <lacht> voll nicht.
1: Du hast jetzt gerade das Thema angesprochen, das wo ich, wo ich mega wichtig finde irgendwie und wo ich mir auch so fest überlegt habe, ähm, wie viel Stärke das irgendwie braucht und, und was ich gerne überfragen Frage, aber schwierig finde, ist, wie schwer... Moment, schnell,
0: ein Einschub. Schwierig <lacht> finden in diesem Rahmen hier überhaupt nicht. Ich glaube, du kennst mich genug lang, um zu sagen, dass du mich alles kannst fragen kannst. Dass ich... Ich glaube, es gibt keine Frage, wenn ich keine Antwort darauf geben würde. Außer, ich weiß es nicht, <lacht> weil ich halt auch sehr offen bin allem gegenüber. Darum, also hör jetzt mal auf mit deiner Floskeln und
1: Fragen. <lacht> <lacht> ähm, ich ich, also ich habe mir die Frage selber überlegt und ich glaube, ich, es braucht unglaublich viel Stärke jetzt aus meinen Augen, um das, zum können. Darum würde ich mich eigentlich schon wundern, wie schwer ist es für dich und vielleicht auch für deinen Papi war. Ähm, irgendwie der Wunsch von die Mami oder von seiner Frau und deine Bedürfnisse, voneinander zu trennen. Weil ich stelle mir schon vor, ähm, so wenn ich dich auch kenne und so wenn ich das grundsätzlich einschätze, ja, ich glaube, jedes Kind will seine Mami so lange wie es geht behalten. Und zu wissen, es ist vielleicht für sie die bessere Lösung oder sie würde es gerne haben. Aber wenn hat denn ja dann doch irgendwie noch so einen kindlichen Egoismus und denkt sich, warum ist das Leben irgendwie unfair zu mir? Wie schwierig ist dir das Gefallen, das, das voneinander zu trennen?
0: Also lustigerweise ist in Moment, also am 13. Dezember, wo sie den Entschluss gefasst hat, war für mich, dass ich begleite Also ich habe nicht eine Sekunde, hatte ich das Gefühl ich habe nicht. Oder so. Nein, ich bin halt jetzt auch schon fast 40 Jahre darauf vorbereitet worden, blöd gesagt. Also ich bin konfrontiert worden von Moment weg, wo ich können denken und realisieren konnte, dass meine Mami einfach anders ist als andere Mamis. Das, das ich meine, als Beispiel auch, ich habe das, glaube ich, schon relativ früh gecheckt, weil Sie hat so eine, es gibt so eine Leine für Kinder, damit wenn die Kinder nicht davorsäglen. Und Meine Mutter konnte nicht können richtig, also schon laufen, aber halt einfach nicht rennen oder so Und sie hat so eine Leine gekauft. Sie hat die nicht ein einziges Mal gebraucht, weil ich bin nicht einmal bin. und mein Papa bin davorsäglet und konnte <lacht> hinten reinspringen. Also ich glaube, ich habe schon relativ früh gecheckt, dass es halt einfach anders ist und durch das, wir haben daheim sehr offen über den Tod geredet, wir sind mit dem konfrontiert worden, wir haben ich glaube, über sehr viele Sachen geschwätzt, wo in anderen Familien nicht darüber geredet wird, was jetzt nicht ein Vorwurf von an andere ist oder so, überhaupt nicht. Aber ich habe das sehr geschätzt, die offene Art und Weise, egal, jetzt über, über Alkohol, über Rauchen, über, über Drogen, einfach über alles sehr offen kommuniziert. Und das hat es, glaube ich, sehr viel einfacher gemacht. Also ich sage jetzt nicht, es ist mir einfach gefallen, Mami zu lassen, überhaupt nicht. Aber ich glaube, ich bin auch nicht ein wahnsinns egoistischer Mensch, sondern eher ein Mensch, der an die anderen denkt, das zumindest... Früher noch extrem. Gewesen, mittlerweile habe ich es ein im Griff, dass ich auch mal auf mich schaue. <lacht> aber ähm, sie hat das gesagt und für mich war klar, gewesen, ich stand prozentig hinter ihr, weil ich ja die ganze Organisation und, und Exit und alles voll nachvollziehen kann, weil ich auch schon in dieser Situation war, und ich fand, hey, ich würde lieber nicht mehr. Ja, also, nicht, nicht, ich habe nicht einmal mit der Wimpern gezuckt und gesagt, <lacht> sondern, also klar, es ist ein schlimmer Gedanke, unbestritten, aber... Völlig es, selbstverständlich.
1: Es war nie so ein «Wie kannst du?» war, oder? Nein, ganz etwas absolut anderes...
0: nicht. nicht. Nicht im Geringsten, sondern es war mehr so, was kann ich machen, was willst du noch machen, wie kann ich dich unterstützen, willst du, dass ich dabei bin? Das war für mich eine ganz wichtige Frage.
1: Ich glaube, ich komme nachher so ein bisschen aufs Thema, ähm, wie es für dich war in dem Moment. Ah, was ich hast, du hast, du hast glaub... du noch
0: gefragt, ich Papi, sorry. Ja. Das wäre noch schnell ganz wichtig. Der Papi hat eine bisschen andere Einstellung, für ihn ist das zu verstehen mit Exit, ich glaube also so von außen betrachtet, ich müsste nochmal genauer fragen, was er dazu sagt, aber von außen betrachtet, ich glaube, er ist, ich will jetzt nicht generalisieren, ein Mann. <lacht> Voll nicht, aber man hat vielleicht ein bisschen eine andere Umgangsart mit so Gefühlen und mit Sachen. Ich sage auch nicht alle, aber für ihn ist es, glaube ich, viel schwerer, das zu akzeptieren. Er hat auch gesagt, wir stehen hinter einer Mami, wir machen das zusammen. Das ist auch nie zur Diskussion gestanden, aber ich habe absolut gemerkt, dass er mehr Mühe hat mit der Situation, was sicher auch, damit, also was sicher auch ausmacht ist, 50 Jahre zusammen, Tag und Nacht, immer zusammen, macht es sicher schwieriger. Aber halt auch so, wie kann man sich quasi selber das Leben nehmen, in Anführungs- und Schlusszeichen? Wie kann man so stark sein? Also er hat immer gesagt, sie ist unglaublich stark. Ich meine, es, ist, es ist Tatsache, sie ist für mich oder auch für uns, für das ganze Umfeld, viele sagen immer, sie hat noch nie so eine starke Frau erlebt und darum hat er dann auch gesagt, wir unterstützen es ganz klar, aber für ihn ist es sicher noch mal eine andere Situation gewesen. Es
1: ist nie jemals jemanden von euch den Gedanken durch den Kopf, und ich sage das jetzt extra so plakativ, wie kannst du sterben, wenn du so zwei tolle Leute wie uns an der Seite hast?
0: Nein. Ha. Voll nicht. Weil, ich meine, wir haben sie gesehen, leiden. Also das ist, das ist ein Moment, wo, wo man, glaubt das dass die Stimme reicht, <lacht> quasi. Aber ich meine, ich kenne sie nicht anders als leidend aber die letzten ich würde sagen, die letzten zwei bis vier Jahre sind echt drastisch 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 schlimmer geworden. und eigentlich fast schlimmste ist für mich Oktoberferien also Oktober ähm, 22 wo wir ähm, Zypern sind äh, Zyp äh, Zyp <lacht> und ähm, sie einfach gestürzt ist sie fast nur noch können, also im Kopf ist sie 200 da aber halt einfach körperlich der Körper zerfällt und das zu sehen bei einer Frau, die so stark ist und die sich nie etwas anmerken will, äh, ja, es, es, es bricht die, so etwas zu sehen. Und darum war es wie voll okay. Los uns allein, hier. Und ich glaube, sie hat auch einen Moment gewählt. Also nein, ich muss es vielleicht anders ausdrücken. Es ist einerseits nicht mehr gegangen zum Schluss. Also sie hat eigentlich erst am 13. Februar gehen. Ähm, hat aber pressiert, weil sie nicht mehr können atmen, nicht mehr können essen und so weiter und so fort. Ähm, wahrscheinlich noch leicht schlägelig gehabt, hat, was sie vermutet hat. Aber ähm, schlussendlich ist es ein Moment. Es ist nie der passende Moment zum Sterben, definitiv nicht. Aber es ist schlussendlich der passende Moment gewesen, weil ich kann sagen, ich stand mittlerweile mit beiden Beinen im Leben. Ich habe mehr oder weniger meine Psyche im Griff. Ich, ich kann jetzt für den Papi quasi da sein, auch für mich da sein. Wir, wir sind beide da. Wir sind ja, also ich glaube, ein besseren Moment hätte sie nicht können wählen. Halt ausgedrückt eigentlich.
1: Ich kann gar ja sagen in diesem <lacht> Kontext. Ist, ist irgendwie mega heavy und und ich finde es auch mega schwierig jetzt überhaupt irgendeine Frage zu stellen, weil ich. Ah, aber. Ähm, Usit <lacht> Magst du vielleicht kurz so ein bisschen einen Hintergrund geben... Ähm, Meine Schminke verläuft, dass...
0: nein, <lacht> <lacht> ich die ich nicht Entschuldigung. Ich wollte dich ein bisschen aufstellen. Ja.
1: Darf ich kurz raten, dass dein Coping-Mechanismus Zufall <lacht> Humor ist? Nein. Es ist alles ernst du, im Leben. Magst du vielleicht so ein bisschen zu, zu den Bedingungen, die für dich stimmen, ähm, ein bisschen einen Hintergrund geben von der Gesundheitsschicht von deinem Mami?
0: ist eigentlich fast ein bisschen schwierig, weil... Sie, für sie ist immer klar, gewesen, man kommuniziert, also ich bin so erzogen worden, man kommuniziert nach aussen nicht, wie es einem geht. Ähm, ich habe das etwa bis 30 so gehandhabt, nein sogar noch ein bisschen länger und ich bin quasi fast daran zerbrochen. Für sie hat es möglich stimmen, für mich ist es, <lacht> ehrlich gesagt, fast tot. Tod. Gewesen. Punkt, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, wie ihr jetzt angefangen Plus minus, ich werde jetzt doch nicht irgendwelche Fehlinformationen geben, es ist alles so ein bisschen im Rahmen von, ähm, ich habe es gehört, sie hat das erzählt und ich will jetzt doch nicht irgendwo etwas äh, falsch sagen, aber ich glaube, irgendwo mit drei hat sie Kinderlämme gekriegt, sie hat Jahrgang 51, es waren noch so ein bisschen die letzten Jahrgänge, die das noch ein bisschen auf dem Land verbreitet ist, die, die halt vielleicht sich vielleicht nicht äh, eine Impfung haben können leisten oder irgendwie das Mann ist vom Bauernhof so ein bisschen aufgewachsen. Ja, es war einfach nicht so gang und gäbe, dass man sich dort impfen lässt. Ähm, die meisten waren sind geimpft. Ihr Bruder war geimpft, er ist ein bisschen jünger. Ähm, und dann war sie mal zwei, drei Jahre am Stück im Spital, gewesen, als kleines Kind, weil ihr linkes Bein komplett gelähmt war. Ähm, was natürlich schon für einen Start ins Leben nicht unglaublich toll ist, aber was sie, glaube ich, noch zehnmal stärker gemacht hat als viele andere Menschen. Ähm, sie hat mit dem gelernt, umgehen, Sie hat mit, mit Stützen, also mit so, wie mit so, ja, sagen muss, so Holzbein, fast quasi so rundherum, um ihr eigenes Bein. Ähm, hat sie gelernt Tennis spielen mit dem Papi und so weiter und so fort. Also, sie ist wirklich un unglaublich stark. Sie hat nicht einmal hat sie irgendwie gejummert oder so. Sie hat's lang Schmerzen gehabt. Also, sprich, wenn du Kinderlähmung hast, das linke Bein ist gelähmt, ihre linker Fuß ist eigentlich in Kindergröße quasi geblieben. Das heißt, nur schon äh, zwei verschiedene Schuhe müssen haben. Der eine hat Dinge vier Nummer kleiner als der andere. Das sind schon mal so gewisse Sachen. Durch das kann man sich ja vorstellen, dass wenn du schräge Haltung, hast, dann Foto, du den Rücken weh machen, den, auf den Knie wir machen, Hüfte machen. Also sie hat wirklich keinen Tag, wo sie keine Schmerzen hatte. Das war so das Grundding. War. Ähm, dann ist im 2013, 12, 13, ich glaube, dort umeinander, ist Brustkrebs dazu gekommen. Ähm, wo sich der Krebs gestreut hat oder nicht, das, das lassen wir jetzt mal offen. Also, äh, man sagt, äh, sie hat noch mehrere verschiedene Sachen gehabt, will ich jetzt aber so nicht zu 100% bestätigen, weil man nie komplett ganz über das geredet hat. Sie hat immer von mir verlangt, über alles zu reden, aber selber über so Sachen halt nicht unbedingt kommuniziert. Ähm, Postpolio ähm, für die, die interessiert, vielleicht einmal googeln. Gut, es ist eine Krankheit, die Gott sei Dank mehr oder weniger fast ausgestorben ist. Aber Postpolio ist eigentlich auch etwas, was die Lebenserwartung nicht so hoch ist. Man kann es ähnlich vergleichen mit MS. Also die Leute kennen vielleicht MS ein bisschen, also Multiple Sklerose vielleicht ein bisschen besser. Ähm, das heisst, ihre ganzen Nerven, Muskelfunktionen ihre Organe, je älter sie wurden, desto mehr haben sie versagt quasi. Also es ist wirklich es hat alles nicht mehr richtig funktioniert. Ja, und, und das geht halt eine gewisse, für eine Frau, die so äh, leben will und so äh, Lebensfreude und alles hat, trotz dieser Geschichte, wirst du dann halt einfach noch enger gebunden. Also sie hat dann wirklich nicht mehr laufen, sie war fast nur noch auf den Rollstuhl angebunden. Ja, und dann irgendwann findest du einfach halt, hey, ich kann nicht mehr. Und, und dann hat sie auch so einen Kropf am Hals gehabt, wo sie ähm, kaum mehr können schlucken, sie kaum können essen, sie hat für ein Stück Brot anderthalb Stunden gehabt. Ja, es ist einfach keine Lebensqualität mehr also, sie ist wirklich. Und, und, und so viel stürzt auch. Ähm, sie sie hat nicht zum Arzt willen. Sie hat letzten Sommer hat sie dann noch Blutvergiftung durch einen kleinen Stich, wo sie gehört hat sie wieder Also ihre, ihre linke linke rechte ich, ich weiß nicht mehr es ist. Und durch, durch halt die ganze Spital Odyssee, was sie hat, über ihre 72 Jahre halt irgendwann nicht mehr ins Spital, weil du weisst, es kann das letzte Mal sein und sie hat kein Pflegefall werden, das war ihr ganz klar. Gewesen. Klar, die letzten paar Jahre, ich würde sagen vier Jahre, hat mein Papi unglaublich viel Arbeit geleistet und sie unterstützt, ähm, aber Dickschädel-Mami hat das wie nicht welle und hat immer selber gewurschtelt und so sind dann halt Stürze entstanden und vieles andere, wo oh, schwer waren. sind. Eine lange Zusammenfassung. War.
1: Hast du dich je auf irgendeine Art schuldig gefühlt oder verpflichtet, zum stark sein?
0: Nein. Also, ich war ich es irgendwie und ich glaube, es ist auch so ein, ein Schutzmechanismus. Also, verpflichtet habe ich mich nicht gefühlt, aber ich glaube, ich habe es automatisch gemacht. Ähm, weil ich halt auch so in diesem Modus gelebt habe, nicht zeigen, wie es nach außen geht. Und ich glaube, durch das so ein, bisschen ein Schutzmechanismus und Schutzmauer aufbaut. Ähm, aber es ist nicht bewusst passiert, würde ich sagen. Absolut nicht. Mhm.
1: Du hast es ist immer drastisch schlechter geworden und trotzdem ähm, haben wir ja sicher oft über das Thema gesprochen, ähm, Wo, wie, wenn... Magst du vielleicht den Moment teilen, wo, wo diese Mami dir hat gesagt hey, look das Datum ist fix?
0: Jetzt habe ich die Frage irgendwie nicht ganz... <lacht>
1: Das macht nicht. <lacht> Können wir nochmal, bitte? <lacht> sie <lacht> kann nicht aufpassen. Nein, sie, sie ist jetzt gerade voll an mir vorbei. Ähm, <lacht> wenn und so ein bisschen wie hat dir deine Mami, oder ich nehme an, sie hat es irgendwie so ein bisschen zusammen gesagt. magst du vielleicht ein bisschen von dieser Situation erzählen, wo sie hat gesagt hat, ich werde jetzt gehen mit Exit und, und es ist wie fix. Weil ich nehme an, du hast vorher gesagt, es war immer so ein bisschen präsentes aber es ist dann ja schon noch mal etwas anderes, wenn jemand sagt, Übrigens, ich, ich, also sehr salopp ausdrücklich, ja. übrigens, ich sterbe jetzt.
0: Also sie hätte ähm, das klingt mega makaber, aber wir haben sehr eine sehr makabre, offene Kommunikation. Als ähm, so die Situation Corona kam, ist, ähm, habe ich immer so ein bisschen gesagt, ich will, weil halt ihr Immunsystem auch dementsprechend angegriffen war, ähm, hat sie dann so gefunden, ja, bei also, Corona machen wir jetzt kein Büro auf, auch wenn jemand krank ist, kommt, ich will Corona, weil dann muss ich nicht mehr leben. Also können wir ausrechnen, 2020 hat Corona angefangen, ich glaube, plus minus. Ähm, ja, und dort, dort ist eigentlich so zuerst mal mir bewusst wurde, dass sie nicht mehr will. Also sie hat dort mehrfach gesagt, für sie ist jetzt eigentlich okay, sie hat alles erlebt, sie hat alles gemacht, sie, sie leidet so stark, dass sie jetzt nicht mehr will. Und das hat sie eigentlich öfters so kommuniziert. Ähm, aber ähm, und sie hat gesagt sie sei bereit, zum gehen, aber irgendwie hat der da oben, oder wer auch immer verantwortlich für das Ganze ist, hat irgendwie wie andere Pläne gehabt. Und sie, wie Stimmbricht, <lacht> nicht wollen gehen lassen. Und ähm, ja, also sie hat dann anscheinend 2019 hat sie sich angemeldet für Exit. Haben wir aber... Äh, also ich habe es nicht, gewusst, Papi hat es gewusst. Ähm, und... Ich habe den Faden verloren. <lacht> ähm, dann hat sie eigentlich immer wieder gesagt, sie will gehen, aber das mit Exit ist nie ein Thema gewesen. Ich habe das im Hinterkopf gehabt. Ich habe also gedacht, ich würde ihr das gerne sagen, dass es das gibt, aber sie, sie hat es ja eigentlich wie gewusst. Aber, ich kann irgendwie so aber wir haben dann trotzdem nicht über das Thema spezifisch geredet. Und dann am 13. Dezember 2022 ähm, ist eine noch gekommen in den Gruppenchat. <lacht> und zwar so plus minus ähm, Schritt für Schritt, also sie hat meinen mein, mein Slogan quasi geklaut, den ich ja eigentlich so ein bisschen brauche, sie hat gesagt, Schritt für Schritt ähm, habe ich mich entschieden, ähm, sie habe jetzt gerade mit der Exit-Tante, also die Tante, jetzt ist in ihrem, in ihrem Jargon eher lieb gemeint, <lacht> hat sie telefoniert und ähm, alles weiter, die ich jetzt in die Wege und ich weiß noch genau, ich bin im Geschäft und ich bin einfach am Boden gesessen und ich habe einfach wie ein Schloss. Und ich meine, ich bin darauf vorbereitet, ich weiß dass es so wird sein, aber wenn es dann schlussendlich so weit ist, dann denkst du einfach so «Fuck my life». <lacht> ja, und ähm, das ist sicher der Moment in wo er recht happy war. Vor allem dann eigentlich bis zu dem Moment, wo du das Datum weisst, weil das ist so wie… Also ich bin froh, dass sie uns in den Prozess eingeweiht weil für mich war es schlimm gewesen Ah Jo ja, man ist es so weit oder hey oder paar Piplütte da übrigens ist es jetzt gegangen wow das war für mich unglaublich schlimm gewesen und, und so sind wir eigentlich im Prozess eingeweiht gewesen aber der dritte Dezember, da ist happy gewesen da ist ja
1: du hast mir glaub mal gesagt dass ich diesmal ab und zu mal eine Sprachnachricht hat hat geschickt ähm, wo die Sprachnachricht kam, ist hast du gewusst was es ist
0: nein nein, nein nein überhaupt nicht ich habe es einfach glossed und, und 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 ja und die zweite Sprachnachricht, also es ist eine lange Zeit drum dazwischen, aber dann äh, am 6. Januar bin ich jetzt Crossfit ins Crossfit Training und dann sehe ich eine Sprachnachricht und ich lasse die ab. Es ist, es ist bei uns es ist immer so kommuniziert worden, ich, wir sind alles kein Telefonierer <lacht> und dementsprechend ist bei uns einfach Gruppenchat per WhatsApp und, und, und Sprachnachricht und alles und, und, oder persönlich gesehen oder so. Und am 6. Januar, also ich habe gewusst, dass sie dass einen sie Termin hat, dass sie alles besprechen und so weiter und so fort. Aber dass es dann so pressiert, habe ich noch nicht gewusst. Also ich war nicht informiert, gewesen, dass, 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 es, dass es so drastisch schlecht geworden ist innerhalb von zwei, drei Tagen. Und dann kam die Spruchnachricht eigentlich quasi: gekommen, Ich möchte schlafen. <lacht> ja, genau. <lacht> Ich möchte schlafen. Der Termin ist am 10. Januar ähm, 38. 39. Nein, 39. Genau. 39. Und dann ist es so wie endgültig. Es ist also endgültig. Man muss vielleicht dazu sagen, für die, die Exit nicht groß kennen, du kannst bis, bis zu dem Moment, wo, wo du noch nicht selber den Regler aufgeschaltet hast oder noch nicht das Ding getrunken hast, kannst du immer noch umentscheiden und sagen: Hey, ich will es nicht. Das ist gar kein Thema. Aber einfach. In diesem Sinne endgültig, weil ich gewusst habe, meine Mami ist ein Dickschädel und wenn sie etwas will, dann will sie es. Dann. Und ich meine, sie leiden so fest, dann ist es so klar klar. Und bei dieser Spruchnachricht war es dann mal so ein bisschen. was. Wow, heulend, elend, hochtausig. <lacht>
1: Verständlicherweise. <lacht> du tust jetzt so, als wäre das mega außergewöhnlich. Aber. Ähm, hast du je, zum vielleicht mal chli emotional wieder.
0: Aha, alles können. gut. <lacht> ähm, ich mir <atme> noch. <lacht>
1: Hast du je Wut gehabt auf also, es ist jetzt Ich, ich glaube, man macht sich ja alle Sorten von Gedanken. Aber ich, ich frage jetzt gleich auch, wenn ich das Gefühl habe, das war bei dir nicht der Fall, gewesen, aber hast du je gedacht, Exit nimmt gerade meine Mami weg? Nein.
0: Äh, Exit erlöst meine Mami Also das ist nicht, nicht in einer Sekunde, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Also, ich meine, ich bin unglaublich froh. Äh, der Arzt war unglaublich toll, die von Exit wo, wo begleitet hat. hat unglaublich guten Job gemacht. Nein, ich bin froh, sie so eine Unterstützung zu haben. Es war mehr eine Erlösung für sie und dementsprechend halt auch für mich. Weil es ist auch ich meine, ich habe das noch Jahre von mir aus so weitergemacht, kein Thema, aber es war trotzdem eine riesige Belastung, jetzt wissen, wenn passiert wieder etwas. Einerseits ist das Immunsystem so schwach, andererseits ist ähm, der Körper so schwach, dass sie kaum mehr auf der eigenen Beine stehen können, aber trotzdem der Willen gehabt hat weiter auf die eigenen Beine stehen. Und nein, ich nehme jetzt keinen Stock, nein, ich nehme jetzt keinen Rollstuhl. Ich glaube, ich weiß, wie ich meinen Dickschädel ein bisschen habe. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ja, also es ist, es ist nein. Ich bin unglaublich froh, so etwas. Also ich will nicht wissen, wo sie jetzt wäre. Also, nein, ich weiß es. Also wahrscheinlich hätte es noch einen Tag gebraucht und man hätte sie ins Spital tun oder daheim pflegen oder keine Ahnung was. Aber es wäre nicht mehr gegangen. Darum es ist es, böse eine Lösung für alle.
1: Du hast vorher so darüber geredet. Eben der Arzt war mega nett und allgemein die Leute, die mich begleitet haben. Kannst du etwas mehr erzählen? Wie hast du das so erlebt? So der ganze Ablauf, das Umfeld und vielleicht auch, wie fest ist es so entschieden worden von dir und von deinem Papi, Wie fest hat sie entschieden? Wie muss man sich das ungefähr vorstellen? Für jemanden, wo jetzt keinen Berührungspunkt mit Exit?
0: Ähm, also sie ist begleitet worden von dem Moment weg, wo sie eigentlich den Wunsch küssert hat, also ab dem 13. Dezember. Und sie hat in jeder, jeder Sekunde hat sie können sagen nein. Also sie hat in jeder Zeit zurück können. Das wäre absolut kein Thema. Ähm, es ist dann abgemacht worden am Uhr Am Morgen. Nein, das stimmt nicht. Wir sind am 38. Uhr da gewesen, am 10. Januar. Ähm, .45 Uhr oder 9:00 Uhr irgendwo dort ist der Arzt und und die Helferin von Exit da gewesen, um sie zu begleiten. und Die sind reingekommen und irgendwie so eine Ruhe ausgestrahlt. Und also total angenehm. Also ich habe jetzt von anderen Leuten über Social Media ähm, gehört, wo, wo es anscheinend mit Polizei und, 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 und Staatsanwaltschaft und so weiter recht mühsam gewesen sei. Also nicht mit Exit, sondern mit, mit den Leuten, die nachher im Nachhinein kommen, was ich überhaupt nicht kann sagen kann. Bei uns ist alles mega, mega angenehm gewesen. Für die Situation logisch sowieso. Ähm, die sind gekommen und die haben sich alle Zeit von der Welt nehmen, aber die Mami hat gefunden, können wir vorwärts machen, bitte. <lacht> so makaber, wie es ist, so ist sie gesehen und so ist sie eigentlich wie bis zum Schluss gesehen und, ja, und dann haben wir vorwärts gemacht und, und der Arzt hat eigentlich alles vorbereitet und das ist ja eine zehnfache Dosis an Schlafmitteln, die eigentlich theoretisch schlucken, aber durch das dass sie fast nicht mehr schlucken und können, wäre das zu gefährlich gewesen, im Sinne dass es dann überhaupt nützt oder nicht abgeht. und, und ein Stickiges Problem und so und Das haben wir wohl umgehendarm ist es über über intravenös, also über, über, ähm, wie Kann ähm, über Infusion gegangen. Ähm, und sie hat dann gefunden, sie will vorwärts machen und, und, und dann ist das äh, obligate Bild entstanden, ist wahrscheinlich auch also ich habe auch ein Profilbild, wo meine Mami und Papi miteinander hinterhergelaufen sind in's Zimmer. Und das, das Bild hat mich killed. Äh, Wenn ich bin, musste ich das müssen festhalten und ich bin so froh, habe ich so viel von dem Tag festgehalten. Ich hatte sehr im ersten Moment, habe ich so gedacht, hey, das wird mir irgendwann angeprangert, ähm, dass ich das mache und dass ich das teile. Aber ich mache es nicht für die anderen, sondern ich mache es für mich als Selbsttherapie. Klammere ähm, auf. Ich bin ganz fest schockiert, gewesen. ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast von der Michaela Skiferin, ähm, von der ähm, Skifahrerin. Ihr Papa ist vor, ich es nicht, vor einem Jahr, zwei, drei, I don't know, gestorben. Und sie hat, das Todestag ist gerade vor, glaube vor einer Woche oder so gewesen. Und ähm, sie hat das Bild mit ihm. Lustigerweise, relativ ein relativ ähnliches Bild, wie ich das mit meiner Mutter zusammen habe, wo sie auch schon tot war. Und das hat man ihr so an die Prang gestellt, dass sie das macht und alles zu, zu Geld macht. Und, so. und ich habe mich so gut in ihre Situation können versetzen. Und ich habe gedacht, lassen Sie doch in Ruhe, wenn Sie nicht irgendetwas Positives sagen, dann kommentiert einfach nichts, weil... Es gibt Leute, die einfach so Sachen bewältigen, die Sachen verarbeiten und anderen auch damit helfen und gewisse Themen aufgreifen wollen. Also hört doch mal auf so blöd zu also Das hat mich unglaublich fest genervt. Also, auf jeden Fall ähm, sind sie den hinterher gelaufen und ich habe auch so ein bisschen wie alles festgehalten. dass Mami, die eigentlich Sie ist so ein bisschen pro kontra Social Media. Also einerseits findet sie es mega toll, was ich mache, und andererseits hat sie sich selber nie vorstellen, ihr Leben quasi teilen, weil für sie einfach klar war, man zeigt nicht, wie es nach aussen Sie hat mir gesagt, hey, komm, mach ein Foto vom Arzt und dem Medikament Und dann habe ich so gedacht, was ist jetzt los? Und das ist für mich wie, es okay, gsi dürfen alles dokumentieren. Das ist so wie... Also ich habe das so aufgefasst. Ob es so gemeint ist, ich bin 90,9% äh, habe ich das Gefühl, es ist so gewesen. Und dann habe ich das halt auch alles festgehalten. Und dann nachher sind wir in das Zimmer und dann nachher auch wieder nehmen sie sich Zeit, haben sie noch etwas und sagen, nein, ich will einfach gehen. <lacht> also mega mal Sie wollte wirklich einfach gehen, sie wollte hinter sich bringen. Meg merkt, dass sie Angst hat, weil sie hat auch zu sie hat auch sie hat es ist eine wahnsinnig schwierige Situation. Für mich ist es eine schwierige Situation, weil ich einerseits eine Mami die Hand gehabt hat, andererseits den Papi im Raum gehabt der unmetigert ist, den <lacht> ich auch irgendwie gerne irgendwie unterstützt hätte. Und so. also ich bin, es war, glaube der, der erste und einzige Moment, in dem ich mir eine Schwester gewünscht hätte. <lacht> von, etwa beim Papi, etwa Mami. Nein, am liebsten hätte ich mir natürlich selber geteilt, aber es war mir nicht machbar. Gewesen. Ich habe gewusst, von der Papi, kann ich kann nicht in den nächsten 100 Jahren hier sein. Äh, für das Mami bin ich jetzt in diesem Moment hier. Und... Ja, und die Situation dort war dann halt so. Ähm, ich habe dann ihre Kochsalzlösung angeschlossen kriegt, dann ihre Vene. Ihre Vene haben dann noch schnell kurz kollabiert. Ich nicht mitmachen. Also, so wie zum Thema ihres Immunsystems und alles war wirklich so ein bisschen arsch. Ähm, ich habe ihre Hand gehabt. Sie hat dann gesagt, sie habe Angst. Sie hat so einen bitteren Geschmack im Mund. Ähm, du sagst, wenn es dir zu viel wird. <lacht> ähm, so einen bitteren Geschmack im Mund. Und ich habe dann ihr gesagt, hey, du weißt also wegen uns musst du es nicht machen. Nein, ich will jetzt, es hat nichts mit dem, ich will euch nicht so Last fallen. Dann habe ich gesagt, Moment, das ist der falsche, der falsche Punkt. Wenn du das für dich machen willst, weil du nicht leiden lieder, okay, aber nicht wegen uns. Und wohl können wir es vorwärts machen, gut. Und dann nachher, ähm, hat sie meine Hand genommen und dann nachher hat der Arzt gesagt, ja, sie muss jetzt den Regler selber aufmachen, machen, weil sie muss es ja selber machen. Sie hat fast keine Kraft gehabt. Oh mein Gott. Und auch Angst natürlich, logisch, weißt, das hast du auch gemerkt. Und dann ist der Moment gekommen und dann ist ja eigentlich alles parat Und dann habe ich ihr noch so gesagt, oh und, willst du noch etwas loswerden? Weil ich kann es nicht, nicht erklären, was wir für eine Beziehung zueinander hatten. Wir irgendwie eine sehr nahe und doch eine sehr distanzierte Beziehung. Ich kann es wie nicht beschreiben, ich kann es auch nicht richtig eruieren. Ich würde gerne, aber ich kann nicht. Ähm und dann habe ich gesagt, gesagt, ja, gibt es noch etwas, was du sagen willst? Und dann hat sie das den Spielen umgekehrt und gesagt, nein, aber du vielleicht. Und dann habe ich gesagt, nein, ich bin mit mir und mit unserer Situation im Reinen. Und ja, und dann hat sie irgendwie so gefunden, okay. Und dann hat sie irgendwie etwas sagen und dann ist sie geschlafen. Und was einfach ganz eindrücklich war, ist der Handdruck. Also wirklich, sie hat meine Hand so fest gedruckt, nachdem sie den Regler aufgeschaltet hat, meine Hand genommen und dann, hey, meine Hand fast verdrückt. Und ich habe irgendwie das der Druck geht nicht weg, aber dabei ist sie schon eingeschlafen. <lacht> das, ist, das ist irgendwie so, wow, schwierige Situation. Und der Papi irgendwie umetiggert. Also ich, als, ich muss ihm, also er wird das sicher auch los, ich muss es ihm unglaublich hoch anrechnen. Er ist im gleichen Raum gewesen. Er, hat, er ist voll dabei, gewesen. er ist so umgetiggert und hat es fast nicht verdreht, was auch völlig normal ist, aber ich finde das mega, mega, mega stark, dass er eigentlich auch dort in dieser Situation dabei war. Und was auch sehr herzlich war, ist Pumba, die ist wow, Wahnsinn, die ist zuerst bei den Füßen gelegen, nachher, was sie eingelaufen ist, ist sie auf die Brust gelegen. Und ich muss sagen, in dem Moment, wo sie nachher ganz gegangen ist, ist sie wieder auf die Füße zurück. Also Wahnsinn. Und sie ist zuerst so ein Gesicht geschnüppeln und ich glaube, dann hat sie realisiert, ah, sie ist nicht mehr und dann ist sie wieder zu den Füßen gelegen. Was auch sehr, 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 sehr eindrücklich war. ist. Trusty, also der andere Hund im Vergleich, ist, als Mami erwacht wach war, ist ins Zimmer gekommen, aufs Bett kommt, Mami das Gesicht abgeschlägt, <lacht> so quasi Tschüss, <"Juice", lacht> aus dem Zimmer raus und gegangen. Also es sind zwei verschiedene Arten von Umgang und ich finde beides herzig. es also, ist beides völlig okay die Situation.
1: Was fühlt man in der Sekunde, wo man weiß, hey, mis Mami ist jetzt nicht mehr da?
0: Irgendwie leer.
1: Ich würde sagen leer und irgendwie
0: einfach so. Also ich habe ja schon den ganzen Morgen gekühlt, Ich habe schon die letzten Tage gekühlt, Ich habe ja schon seit. Ich bin froh irgendwie ist ist der Zitrum Zeitraum in Anführungszeichen nur vom 13. Dezember bis zum 10. Januar Theoretisch wäre sie bis zum 13. Februar ja die Idee. Ich glaube, ich war oh. <lacht> Es ist leer, es ist surreal, es ist... Es ist Was mich am meisten gestört hat eigentlich in dieser Situation, ist, du hörst von so vielen Leuten immer und ich muss vorausschicken, ich bin sehr ein, ein empathischer Mensch, würde ich sagen. Vielleicht sagst du etwas anderes? Nein. Sehr ein empathischer Mensch. Ich bin ein Mensch, der ähm, eher feinfühlig ist. Ich habe eine hypersensible Art an mir. Ich spüre sehr viele Sachen im Raum, die andere nicht spüren. Ähm, und ich habe von so vielen Leuten gehört und, und, und gelesen, und so, dass man, wenn jemand geht dass man das gespürt im Raum, dass es irgendwie hell wird, dass es warm wird, dass es äh, also einfach so viele Sachen und, und dass man die Person nachher gespürt, dass sie noch irgendwo da oben im Raum ist und weiß ich was alles. Ich habe nichts gespürt. Bis heute nicht. Also ich spüre sie bis heute nicht und ich habe mir wie einen Vorwurf gemacht, warum spüre ich das nicht. Und der Dave, also mein Freund, ist Gott sei Dank dort sehr pragmatisch und sagt, was ist, wenn es das einfach gar nicht gibt? Wenn es einfach gewisse Leute haben, andere Leute haben es nicht oder gewisse Leute sich das nicht böse gemeint, einbilden. Whatever. Es hat jeder, glaube einen anderen Umgang. Aber ich darf mir da, keinen Vorwurf machen. Also es ist so wie, ich bin wegen dem jetzt nicht weniger Feinfühlig oder, oder so. aber ich spüre wirklich bis heute nichts. Ich habe sie immer bei mir, ja. Mit Kettchen, mit Ring, mit Gedanken im Herz und alles drum und dran, aber ich spüre nichts auf dieser Ebene, wo so viele Leute sagen, dass man etwas spüren soll. Es ist jetzt fünf Wochen plus minus her.
1: Hast Jemals das Gefühl, es wird aufhörerschwierig sein, vor allem auch, weil du wie im Vergleich zu anderen Menschen vorher so viel Zeit gehabt hast, um dich um damit auseinanderzusetzen? Oder ja, das ist jetzt eine Frage, die ich glaube, einfach so, so stehen lasse. Ich
0: behaupte, dass man es kein, das eine ist schlimmer als das andere, also... Klar, ich habe den, den plötzlichen Tod nur in Afrika durch eine Großmami erlebt, wo mir auch sehr nöch gestanden ist. Und ich habe einen vorbereiteten Tod durch meine Mami erlebt, wo mir sicher näher steht als meine Großmami. Aber ganz ehrlich, ich empfinde beide Seiten gleich schlimm. Wenn nicht sogar der vorbereitete Tod als schlimmer. Ich habe mir die ersten paar Tage oder Wochen ich immer so gedacht, nein, es ist viel einfacher, wenn man sich darauf vorbereiten kann. Ehrlich gesagt, nein, weil du hast ein Prozess von dem Moment, wo du das weißt, dass das wird eintreten, bis zu dem, hast du schon eine unglaubliche Trauerphase und 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 tragische Phase und sehr schlimm Phase und nicht wissen wie umgehen Phase und dann kommt ja auch noch mal der Tod selber. Also ich finde persönlich, dass die Situation ähm, mit vorbereitetem Tod eine schlimmere Situation ist als ein plötzlicher Tod.
1: Wie so fühlst du dich ähm, verpflichtet, für den Papi da zu sein und irgendetwas zu ersetzen, was deine Mami oder gemacht hat?
0: Null Verpflichtung. Ähm, es ist eine natürliche Haltung. Wir gehen sehr natürlich und ungezwungen mit dieser Situation um. Er geht unglaublich gut mit dieser Situation um. Also ich spüre, dass es nicht einfach ist, logischerweise. Aber es ist halt auch ein bisschen eine gewisse Erleichterung, ähm, will er halt unglaublich viel hat müssen machen vorher machen also Obwohl, es ist ganz eine ganz herzliche Aussage, ist, hey, sie hat ja quasi 40 Jahre für mich gekocht und gemacht und mir den Rücken frei gehalten als ich geschafft habe. Und, und, und jetzt, ich meine, mein Papa ist jetzt 15 Jahre bald pensioniert und dann hat er auch gesagt, er macht mir das nicht, wenn ich jetzt vier Jahre halt das Spiel sich umgekehrt habe. Er hat das auch von Herzen gemacht, aber es ist trotzdem halt eine schwierige Situation gewesen. Und, und, und eben, wenn du ein Mensch noch 50 Jahre verlierst. Also, boah, ich werde mir das nicht vorstellen Also, Aber wir haben jetzt null, null Verpflichtung gegenüber. Wir haben unser Familienchat, wo die Mami immer noch drin ist. Wir, haben, wir sehen uns sicher öfters als vorher. Definitiv, absolut. Aber ähm, wir stehen uns auch näher irgendwo jetzt. Aber das ist völlig okay und völlig unerzwungen.
1: Als jemand, der auch bei Exit angewählt ist, hast Angst, jemals deine Freunde in die Position zu bringen, wo du jetzt drin bist? Ähm, Angst
0: nicht. erweisen, was ich sich eingelohnt. Ich ähm, du dir das sicher? <lacht> ja. Weil ich eigentlich, ähm, wenn ich jemanden kennenlerne, den ich mich mich herzuhören kann, was nicht immer oder nicht häufig der Fall ist, ehrlich gesagt, aber... Man weiss, auf was man sich mit mir einlässt und ich also, kommuniziere von Anfang an. Punkt eins, ich will keine Kinder. Punkt zwei, ähm, ich habe eine schwierige Geschichte hinter mir und die tun ich sehr gerne in Kurzfassung. Ähm, gerade am Anfang. Also, ich glaube, man weiß bei mir sehr stark, auf was man sich einlässt. Ähm, Dave hat selber mal gesagt, wo ich denn auch, aber das ist eine andere Geschichte, wo ich dann mal mein Brain Out so hatte. <lacht> ähm, Okay, ich habe mir das nicht so krass vorgestellt. <lacht> Logisch ist es noch eine andere Situation, wenn du es selber erlebst. Nachher. Aber mir ähm, kann nie jemand den Vorwurf ich habe nicht mit offener Karten gespielt, weil ich glaube, ich kenne kaum einen Menschen, der offener und mehr kommuniziert als ich selber.
1: Allere letzte Frage. Ähm, für jemanden, der in der Situation ist, ähm, wie du jetzt warst, für jemanden, der wo ein Angehöriger oder eine Angehörige ist von einem Menschen, der sich vielleicht überlegt, dass Exit eine Option ist. Was wäre dein wichtigster Ratschlag?
0: Also ich muss sagen, ich bin selbstverliebt, verliebt jetzt das unglaublich. Ähm, mega, mega stolz auf den Weg, den ich gemacht habe. Also dass ich sie wirklich vom Anfang bis zum Schluss begleitet haben quasi. Also das ist etwas, wo ich mir ein grosses Kränzchen bin und wo ich fest, fest stolz auf mich bin. Auch wenn es schwer ist. Aber das ist etwas, wo ich jedem das Herz legen könnte. Ich weiss, es ist schwer. Ich weiss, es braucht wahrscheinlich... Also für mich hat es null Überwindung gebraucht. Ich habe es einfach von Anfang an gesagt, ich mache es. Aber ich könnte mir vorstellen, dass viele Menschen da unglaublich Überwindung gebraucht. Aber sagen dieser Person ihr seid da. Sagt der Person die, Person, die Exit machen will, dass sie entscheiden kann, wer sie dabei haben will. Und dementsprechend. Aber wenn sie sagt, sie will niemanden dabei haben, bitte hinterfragt Sie, Weil ähm, vielleicht aus, aus, aus Schutz der Mitmenschen sagt sie das. Und darum würde ich es dann nochmal anbieten und sagen, hey, ich würde die begleiten. Weil für mich ist es so es tönt, aber es war es fast das Schönste, sie die Hand zu halten, die dabei sein. Ich habe sie wirklich auch ähm, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie im Sarg war, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie ähm, mit dem mit Bestatter eigentlich im Auto war, bis zu dem Punkt han ich sie begleitet. Ich habe die Hand nicht losgelassen. Ich musste sie kurz loslassen, wo, wo die Rechtsmediziner da waren. Dort durfte ich nicht dabei sein, weil es wahrscheinlich auch zu makaber wäre und alles, die ganzen Untersuchungen. Aber ich bin nachher wieder ins Zimmer. Ich kann sie nicht allein lassen, bis zu dem Moment, wo sie eigentlich... Und dieser Weg mag für mich wohl der perfekte, richtige gewesen sein, aber ich habe das Gefühl, dass man sich im Nachhinein keinen Vorwurf machen kann, wieso habe ich nicht. Und, äh, es haben dann auch Leute gesagt, ja, aber die Bilder wirst du nicht mehr los. Äh, ganz ehrlich, ich finde, kein einziges Bild ist für mich negativ. Gewesen. Klar war es hart, gewesen. die Haut wird weisser, sie wird kalt, die Hand wird kalt, wo du hast. Ich bin ihr über das Gesicht gefahren, das Gesicht hat eine so ganz komische Konstitution. Und so. Aber ganz ehrlich, wenn irgendjemand da jemals in dieser Situation ist, kann ich als begleite die Person. Egal, wie nahe ihr dieser Person steht, wenn ihr irgendjemand habt, sind für diese Person da, ich habe das Gefühl, es ist einfacher zu gehen, wenn jemand so nahe dabei ist.
1: Gibt es irgendetwas, wo du deine Mami entweder gerne noch gesagt hättest und vielleicht in der Situation nicht hast, oder wo du jetzt würdest sagen
0: Ich glaube nicht.
1: Also es ist, es ist wie
0: gesagt, doch, dass es mir so eine komplizierte Konstitution kann mit so viel Liebe und so viel Distanz in einem. Also gegensätzlich könnte es quasi wie nicht sein. Wir haben uns gespürt. Das ist, das leicht. Das ist okay. Zu diesem ganzen Podcast, sprich Interview, das wir hier zusammen aufgenommen haben, wo unglaublich angenehm war mit diesen tollen Menschen von «Argovia Today. Äh, Zudem gibt es auch noch einen Artikel und ein Video dazu. Und ähm, ich kann euch das als Herz legen um das mal noch güchseln und ich tu's euch dann grad direkt unten verlinken.